0: 做事不要富人之人。看张居正的温路斩樵，跟古人学学如何对待小人。在中国悠久的封建王朝历史长河中，权力斗争的残酷与现实政治的艰难选择，是任何一个政治家逃不开的命题。要改革积中难返的曹纲，忠正岌岌可危的王烈，就必须豁出去，舍小我，甘于杀一儆百，以权莫权。明朝中叶的救世之臣张居正。就是一个典型的例子。张居正身逢乱世，明廷积弊已久，腐败成风，民不聊生。一、这个大好河山即将覆灭，正是亡国之秋。张居正力排中议，左右逢源，终于开创了一个改革的新时代。但是在此之前，却也走过了一段弯弯曲曲、波澜壮阔的权力斗争史。当张居正开始主政明朝之时，积弊已久的明廷正面临一个生死存亡的危机。这个国家已经腐朽不堪，任由外患平人。奸佞当道，贪赃王法之徒，引侵边疆戍卒，英勇抗敌之士却被欠饷欠餐，赋税沉重，国库供需，官官相护，朝纲败坏，灾荒平人，百姓流利。这已经不是简单的中帅可以形容的了。整个王朝都面临着崩溃的边缘。张居正为人慧眼识才，博览群书，甚至……要想改变这个积重难返的局面，就必须先拿回权力，将那些扶手势力一清除。于是他开始了一场让后人叹为观止的残酷权力斗争。为得到神宗的信任，张氏经常进攻面圣，向神宗讲述治国大计，用他的知识和谈吐征服了这个还不谙世事,事的少年皇帝。更让神宗欢心的是，张居正还时常献祭，以讨皇帝欢心。比如建议在宫中增设戏园、曲院，或者劝皇帝多做些、且些词章自娱，这都让他在神宗心中渐成知音。张居正明白，光靠皇帝的信任是不够的，还必须清除其他实力。当时朝中以皇太后的兄弟高拱为首的老党势力盘根错节，高拱更是与皇太后关系极为密切，要向施展报复。张居正必须先除掉这个心腹大患，于是。张居正开始联合高拱的政地们，设计让高拱先被外放到南昌任职，忽然又被革去所有官职，永远困在老家不得翻身。高拱被打倒后，张居正面前的路终于清除了障碍。接下来，张居正又开始拉拢权势滔天的太监冯保。冯保表面笑里藏刀，私底下贪婪成性。张居正表面上对冯保毕恭毕敬，任由冯保收受巨额贿赂。直秋得到冯宝的支持，有清官看不下去，纷纷来质问张居正。张居正不以为意，他说：“用一个贪官，就可以换来惩治更多贪官的权利，这交易不是更划算吗？”有了皇帝的冯宝的支持，张居正终于可以开始他心目中的改革。为了增加财政收入，他先是推行了一条边法，将全国的赋税统一核算为银两，不仅减轻了农民负担。也使财政收入大增。紧接着，他采取了一个更为激进的举措，实行以胡椒和苏木直接折底官吏俸禄的折俸改革。这项大刀阔斧的改革，立刻在朝野掀起了轩然大波。当时的国库供需年年入不敷出，而这次改革之初，许多官吏都认为，朝廷只是想找个权宜之计，暂时应急，等国库好转就会停止。没人想到张居正竟然要这么长时间的来执行下去，这直接导致许多中地籍管理的生计遭到了毁灭性打击。其中，礼部的佟立本原本过着清苦的生活，这次改革直接让他无法养活自己的家人，终日被老婆骂默默无能。佟立本在绝望中选择了自杀。佟立本的死直接点燃了朝野对张居正的不满，许多官员商议要在同日丧理上集体示威。以此向皇帝施压，逼张停止折俸改革。消息很快传到了张居正的耳朵里。张居正沉吟片刻，终于做出一个残酷的决定。当官员们在桑尼现场准备示威时，前方的祭品突然起火，燃起熊熊大火。猛烈的火势直接将数名官员烧死，还波及附近民居，烧毁一百多间房屋。死者中还包括张居正的心腹之患王锡烈。死后。张居正以非法聚集为名，将这些官员全数流放。顺地平息了这场变故。据传，这个祭品起火的意外，其实是出自太监冯保之手。张居正事先已经与他串通好了。不久，张居正宣布改革，将改以胡椒和苏目抵工资，并请富商们购买官员手中的货物。于是，这场风波也就是平息。通过这次事件。张居正终于清洗掉了身边的一大批心腹之患，虽然过程极为残忍，但却为日后他的改革之路扫清了障碍。肃清政敌后，张居正终于可以大刀阔斧的改革。他采取了许多经济政策，打击地方豪强、均田、清丈、改良富役，减轻了农民负担，同时通过重新科举、考核官吏等制度改革，使官场风气一新。在张居正十一年的执政期间。查公进行了一百余多项改革举措，被后人誉为明朝历史上最伟大的改革家。也正因如此，当年为达到目的所使用的残酷手段，也被后人所理解和宽恕。毕竟，要改革一个已经濒临灭亡的朝代，少杀几个阻碍进步的小人，又算得了什么？张居正选择牺牲小我，从我拯救了这个王朝数千万百姓，正如韩信当年的“问路斩桥，杀一儆百”。以成就伟业。从张居正的故事中，我们可以看到权力斗争的残酷与现实政治的艰难。要一救百姓苍生，就必须舍弃富人之人，舍小我成大我。今人不应以极端眼光要求一个活在几百年前的政治家完美无缺，而应关注他们背后的苦衷与抉择。也许正是承担起了这残酷的选择，他们才换来了最终的胜利，扭转了历史，救了一个时代。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。